0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin und benutze Ohr mit Lautsprecher. Ich bin der Manu, ich bin der Moderator und der Co-Host von Quatsch. Ich bin der Moderator und Host von Insert Moin und wir machen heute eine kooperative Folge. Also wir gehen heute gemeinsam durch ein Adventure sozusagen und dazu begrüße ich einen von mir sehr geschätzten Kollegen und Freund. Hallo Falko Löffler. Hallo Manu, schön, dass wir mal zusammen podcasten. Ich glaube, das ist bisher in der Form noch nicht passiert, dass wir über ein Spiel
1: sprechen, an dem ich nicht beteiligt war. Nee, ich
0: bin sonst immer über die Gamescom, wie, wie bei so einem Adventure, wenn man äh, versucht, äh, Leuten auszuweichen und äh, bin aber trotzdem immer wieder in dich reingerannt. Es ließ sich nicht verhindern. <lacht> man
1: hat mich schon unvermeidlich genannt, weil ich immer auf der Gamescom durch die Gegend irre, Kaffee suche und Leute anquatsche.
0: Sehr penetrant. Sehr, 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 absolut. Ja. Nein, ich freue mich sehr, dass wir endlich mal podcasten und du bist ja so ein bisschen wie der Stan der deutschen Podcast-Szene, oder? Oh, danke schön, oder? Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, <lacht> aber ich meine damit, dass du überall bist. Man hört dich halt jetzt immer mehr in verschiedenen Podcast-Formaten. Du bist ein serien geworden. Man kennt dich natürlich jetzt auch von eurem Buch-Podcast, Kapitel 1, der schon eine Weile läuft. Und du hast dir einfach gedacht, ach komm, der Trend geht zum Zweit- und Drittpodcast podcast und hast jetzt nochmal einen neuen Podcast gestartet. Erzähle uns davon. Ja, der Podcast, das reicht ja schon. Also die Idee habe ich tatsächlich schon länger mit
1: mir rumgetragen, auch schon als ich noch vor Kapitel 1 überhaupt mit dem Buchpodcast angefangen habe, mit dem Jochen zusammen, dass ich einen Podcast machen könnte über Adventures, über die klassischen Point-and-Click-Abenteuerspiele, die ich ja einerseits beruflich mache, aber auch immer noch in meiner Freizeit gern spiele. Und es gibt sowas nicht in Deutschland, dachte ich mir. Es gibt zwar international ein paar Adventure-Podcasts, die auch mit Interviews daherkommen, Rezensionen und so weiter. Aber Deutschland ist ja das Mutterland des Adventures. Das wissen ja alle. Und dachte ich mir, den Leuten, denen mit Sicherheit, in, die in die Zehner gehen, diese Leute da draußen, die noch Adventures spielen, denen kann man doch mal sowas bieten. Also habe ich es jetzt einfach gemacht: adventurepodcast.de, benutze Ohr mit Lautsprecher. Immer nach Lust und Laune, wenn ich was gespielt habe und irgendjemand nicht wegrennt, die oder der mit mir reden möchte über ein relativ aktuelles Adventure, dann gibt es eine neue Folge und ich habe Spaß damit.
0: Genau. Und ich habe auch sofort an dich gedacht, als ich äh, den Newsletter bekommen habe, wo dieses neue Spiel angekündigt wurde, was eine Reimagination ist von einem alten Spiel und dann dachte ich, ha, da können wir doch gleich mal äh, äh, ein gemeinsames Podcast-Projekt draus machen. Also das heißt, die Folge läuft jetzt genauso bei Insert Moin, als Besprechung von Colossal Cave, über das wir heute reden, aber auch im Feed und im Stream bei euch von Benutze Ohr mit Lautsprecher. Wir sind so, sozusagen gegenseitig zu Gast im jeweiligen anderen Podcast. Ganz genau, eine Symbiose
1: nennen wir Kernchirurgen sowas.
0: <lacht> und wenn ihr denkt, hey, die Stimme habe ich doch schon mal gehört, ich höre aber gar kein Buchpodcast. Ja, Falco war auch schon bei uns zu Gast als ähm, Autor von den Larry-Spielen zum Beispiel, warst du bei uns und hast äh, darüber ein bisschen mit uns geplaudert. Ist schon eine Weile her, aber das beschreibt auch gleich, was du beruflich machst. Du bist nämlich auch ähm, Autor und äh, schreibst Bücher, aber eben auch unter anderem in manchen Spielen und ich habe auch gehört, dass du irgendwas mit Atlas Fallen zu tun hast, kann das sein? Ja, genau, das war jetzt 2022 mein Hauptjob mehr oder wenig, dass ich mir mit Deck 13 mal
1: wieder arbeiten durfte. Mit denen habe ich ja früher auch schon Adventures gemacht, eben die Ank-Reihe, Jack Keen. Und das ist mit so meine schönsten Erinnerungen, was, was Spieleprojekte angeht. Und Atlas Fallen ist ja nun dieses fette Spiel, das einige Jahre in Entwicklung war. Äh, mhm. Der 13 hat auch ein internes Narrative-Team, aber es war so viel Arbeit, da haben sie sich gedacht, da können wir noch jemand dazu holen. Ich war auch nicht der einzige externe Autor. Also da war ich nur so ein kleines Rad in der gesamten großen Maschine. Und nach den Larry Adventures, die mit einem sehr kleinen Team gemacht wurden, war das mal wieder was völlig anderes. Eben so ein mhm. Ding äh, zu haben, wo du, ja, also ich weiß nicht, in Frankfurt allein 60, 80 Leute oder so und Focus Entertainment als Publisher und Mutterfirma hat auch noch einen Overhead draufgeworfen. Also das war eine ganz andere Art ein Spiel zu
0: entwickeln, mal wieder. Sehr schön. Gut, aber dann lass uns über das Spiel reden, über das wir heute äh, reden wollen. Du bist, glaube ich, ein paar Jährchen älter als ich, aber nicht viel, glaube
1: ich. Gell? Ähm, das weiß ich zufällig gerade ganz genau, denn du hast mit dem lieben Dom nebenan bei OK Cool gesprochen über Bart's Tale und da hast du nebenbei erwähnt, dass du Jahrgang 77
0: bist. <lacht> das stimmt. Und Ja, ich bin Jahrgang 74. Okay, da waren wir aber auf jeden Fall trotzdem beide noch ein wenig zu jung, um das Spiel, über das wir heute reden, zum Erst-Release zu spielen. Also das Spiel kam kurz vor meiner Geburt raus, ich glaube 1975 haben sie angefangen zu programmieren, 77. Ist es dann, glaube ich, so, so, so richtig erschienen, oder? Ende 75 oder Anfang 76. Die, die Geschichtsbücher sind sich ja nicht so ganz so einig, wann das Spiel rauskam. Ja, ganz genau. Also, wir
1: sprechen davon einer Zeit, und das muss man sich immer wieder mal klar machen. Als wir geboren wurden in den 70ern, gab es diese Computer, wie wir sie heute kennen, wirklich noch mhm. nicht. So, diese ganze Homecomputer-Phase, dass Leute sich zu Hause etwas hingestellt haben, einen Monitor angeschlossen haben oder einen Fernseher, das begann im Prinzip 1977 in den USA mit dem Apple II. Das das war auch das gleiche Jahr, in dem der Atari 2600 so das erste bekannte Videospiel erschienen ist. Und zu diesem Zeitpunkt waren Computer in erster Linie an Universitäten und im militärischen Bereich im Einsatz. Und das waren Mainframes. Das waren also schrankgroße Computer, die über ein Terminal bedient wurden. Die hatten oft auch keinen Monitor, sondern es gab nur einen Drucker, der die, Aus der die Ergebnisse der Berechnungen oder des Texts ausgegeben hat. Und in dieser Zeit ist eben das Spiel, über das wir heute sprechen, angekommen so eine
0: Mainframe entwickelt worden. Ja, Es ist sozusagen der Urvater der Adventures, ähm, wie wir sie denn heute und in den ja, späteren Jahren dann ja auch lernen und lieben gelernt haben. Ähm, und das, das, das Reimagination, über das wir jetzt reden, heißt Colossal Cave. Der Name des Originalspiels ist aber eher ähm, Colossal Cave Adventure oder auch Advent. Das gab dann ja so mehrere... Ähm, ja, Seitarms oder wie, wie, wie soll man es bezeichnen? Also wie wie es hat sich so ein bisschen evolutionär weiterentwickelt und auf verschiedenen Mainframes lief es ja unter verschiedenen Namen. Aber ich glaube so als Adventure stillstehend ist es glaube ich am bekanntesten geworden. Ne? Ja genau. Also es wurde
1: von einem einzelnen Mann proklamiert namens William Crowther der hat an einer bei einer Technologiefirma in Cambridge gearbeitet und er sagte in Interviews selbst er hat dann eine Scheidung durchlaufen hatte plötzlich mehr Zeit als ihm lieb war und eine kleine Tochter mit der er ein bisschen Kontakt halten wollte und es war für ihn dann eine Möglichkeit den Kontakt aufrecht zu erhalten indem er sein großes Hobby das erforschen von Höhlensystemen in Form eines Computererlebnisses nachbaute das er dann mit seiner Tochter zusammen spielen konnte und die Höhle, um die es jetzt hier in dem Spiel geht, existiert also tatsächlich, das ist die Mammoth Cave in Kentucky, die er dann selbst erforscht hat. Und was die Software angeht, da sprechen wir ja auch von einer Zeit, als es noch keine kommerzielle Software gab. Das heißt, der gute Mann hat das in seiner Firma nebenher programmiert, hat das in das damalige Arpanet, also den Vorgänger des Internets gestellt und da hat es sich dann einfach verbreitet. Es gab keine kommerziellen Interessen ähm, und ganz viele Leute haben das runtergeladen, ganz viele Leute haben es dann verändert und weiterverteilt. Und er sagte selbst in einem Interview, er war dann mal im Urlaub und kam wieder und plötzlich haben alle, die in diesem Arpanet waren, sein Spiel gespielt. Hat ihn auch überrascht.
0: Ja, das war halt dann quasi wie so ein Modul, was man sozusagen dann installieren konnte. Wir haben ja auch beide diese Doku, über die wir wahrscheinlich auch nachher nochmal sprechen. Äh, Get Lamp heißt die, wo das so ein bisschen protokolliert und äh, dokumentiert wird, wollte ich sagen. Und das ist schon faszinierend, wie da so ein Haufen Nerds dann irgendwie, kann man sich so richtig vorstellen, so in den 70ern da waren und hey, da, auf diesem Mainframe, auf diesem riesigen Computer, da können wir was spielen und äh, da kann man wirklich was schreiben. so Die Faszination, die jetzt viele Menschen haben, wenn sie mit ChatGPT reden, mhm. dass da was zu zurückkommt, das in den 70ern. Ja? Wenn du einfach in den Computer was reinschreibst und dann antwortet er dir und deine deine ähm, Fantasie äh, auf einmal vor dir ist eine riesige Höhle und du kannst dort Dinge erleben und wirklich ein Adventure erleben. Also ich kann das so richtig nachvollziehen, was für eine irre Faszination das war. Hm. Und dass sich das dann halt wie ein Lauffeuer verbreitet, weil es gibt ja keine keine Copyright-Geschichten oder sowas, sondern das war halt einfach so ein Ding, was auf diesen großen Rechnern lief. Und die Faszination war ja sowieso schon da, aber dann dort auch noch was Spielerisches zu wecken in den Leuten. Also ähm, irre, wie, das, wie ein Lauffeuer muss ich das verbreitet haben in der Zeit.
1: Ja, vor allem, man, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage ist Computerspieleentwicklung ja in der Regel, wir haben fest definierte Genres, die kann man vielleicht auch mal Genregrenzen überschneiden oder vermischen, aber ganz selten kommt es vor, dass etwas komplett neu erfunden wird. Und dieser Mann hat wirklich viele der Prinzipien von aus dem Nichts erfunden, die wir heute noch in auch in Grafikadventures benutzen. Also das Konzept beispielsweise des Raums, in dem man ist, durch den man navigiert mit, äh, mit, mit dem Kompass, also Norden, Süden, Osten, Westen. Also als Eingabe, dass er wirklich beschlossen hat, ich mache. Ich, ich, ich schreibe eine Beschreibung für einen Raum, in dem ich bin, dann sage ich, welche Ausgänge das gibt und kann dann kann eben die Benutzerin oder der Benutzer eben Norden, Süden, Osten, Westen eingeben und in die entsprechende Richtung gehen, dann kommt noch ein Raum mit einer neuen Beschreibung und es gibt ein Inventar, in das man Objekte nehmen kann und man kann die auch wieder ablegen. Das sind alles die Prinzipien, die dann die Text-Adventures der folgenden zehn bis 15 Jahre exakt so beibehalten haben und die dann eben auch in Grafik-Adventures gewandert sind. Aber diese Leistung, das aus dem Nichts zu erfinden, das ist absolut Irre. Und ich finde es auch erstaunlich, der Crowther selbst hat sich aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen. Auch in dieser Lamp doku hat er mhm. verweigert, die Aussage zu treffen, er scheint dieses monumentale Werk einfach für sich sprechen zu lassen, für die ja, Folgen, die das dann gehabt hat
0: ja irre wenn man überlegt also was was andere genre vertreter oder erfinder und erfinderinnen dann äh, heute auch für ein standing haben so ja also ja. es gibt ja so viele autoren und autorinnen die so hoch äh, im, im olymp sozusagen sind in der hall of fame weil sie ein gewisses genre etabliert gemacht haben äh, etabliert haben weil sie sich einen namen gemacht haben äh, dinge zu erfinden und über den Crowther redet man so gut wie gar nicht. Das ist echt ein bisschen seltsam. Ich meine, es ist einfach, hallo, das ist einfach der erste, <lacht> das allererste aller Adventure. Und das war so ein wichtiges Genre. Ich meine, auch wenn wir über Spiele reden wie wie Bioshock oder so, die würden wahrscheinlich so in der Form irgendwie gar nicht existieren, wenn Crowther nicht ein Adventure damals gemacht hätte. Hätte mhm. wahrscheinlich jemand anders irgendwie mal gemacht, klar. Aber dass dieser Name so 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 absinkt im Vergleich zu, zu Namen wie Roberta Williams oder eben auch ähm, die, die ganzen anderen bekannten Namen, Meyer und Co., weißt du? Also warum ja. liegt es nur daran, dass er sich da so zurückgezogen hat oder weil er einfach in dem Bereich nichts mehr gemacht hat? Er ist halt einfach der Branche nicht, äh, nicht treu geblieben im Sinne von, dass er mehr äh, gemacht hat danach. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie die Geschichte dann weitergeht. Also,
1: Crowther ging es wirklich darum, so an das Erlebnis des Höhlenerforschens in virtueller Form abzubilden und eben so diesen Bezug zu seiner Tochter wiederherzustellen. Mhm. Also es ging ihm nicht darum, jetzt ein Spiel zu machen. Der Witz ist, das passierte dann als nächstes. Und äh, Crowther hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, gibt da keine großen Interview, Interviews mehr. Aber es gibt eine andere Person, die mit dem Entstehen dieses Spiels gecredited ist, nämlich Dan Woods. Und die Geschichte finde ich allein schon sehr lustig, wie Dan Woods überhaupt in Kontakt gekommen ist mit Crowther. Er wollte gerne den Source-Code, den Quellcode von Colossal Cave haben, um das zu, äh, eine eigene Variante oder einen Ausbau davon zu machen. Und er hat dann einfach jede Domain, die in diesem damaligen Arpanet existierte, angemeldet mit dem Namen Crowther. Also <lacht> crowther und dann Domain-Name. Und damals mhm. gab es eben noch nicht so viele Domains, dass er dann tatsächlich den richtigen Crowther auch erreichte, von dem das den Source-Code <lacht> bekam. Und dann hat er den, also die, 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 allein die, den Umfang des Spiels, die Cozine, sind verdoppelt bis verdreifacht durch Dan Woods worden. Also viel, mhm. äh, was wir heute als Colossal Cave in der Rückschau kennen, sind eben diese Varianten, die auf der Woods-Version basieren. Er hat ganz viele neue Puzzles eingebaut, er hat ein Zufallselement eingebracht, nämlich einen Piraten, der durch die Gänge läuft und zufällig auftaucht und deine Schätze stiehlt. Er hat auch aus den ursprünglichen fünf Schätzen, die man in der Höhle sammelt, zehn weitere hinzugetan, dass es 15 gibt. Von ihm stammt das Punktesystem das das Spiel gibt, äh, anbietet. Also Grother wollte quasi das Höhlen erforschen abbilden, Woods hat daraus dann eben die, das Ganze genommen und ein Spiel daraus gemacht. Und die ganzen vielen weiteren Iterationen, die entstanden sind, die basieren dann auf der Woods-Version.
0: Mhm. Aber auch Don Woods ist jetzt nicht ein, ein Name, der jedes Mal genannt wird, wenn man über die Anfänge der Computerspielgeschichte redet, oder? Also nicht so stark wie jetzt bei vielen anderen Namen. Ja, in der Get Lamp Doku kommt er schon ausführlich zu Wort. Das ist
1: klar, ja, ja, ja. also da, äh, natürlich, er ist dann auch niemand gewesen, der dann irgendwie die nächsten 20 Jahre lang Spiele entwickelt hat. Er, mhm. das sind beides halt, glaube ich, und das ist ja oft gewesen so in der, in, in den Anfängen der Spielegeschichte. Es waren eben Techniker, Programmierer, die dann eben zufällig Spiele machten, die auch jetzt keinen narrativen Anspruch hatten am Anfang. Das kam alles mhm. erst später. So diese Symbiose aus Technologie und Erzählen, die kam dann mit so einer Firma wie Infocom beispielsweise. Ähm, eine textadventure firma die die 80er-Jahre beherrscht hat, wo dann aber eben wirklich beides zusammenkam, wo auch wirklich Geschichten erzählt werden sollten, wo die Idee war, wir machen interaktive Romane tatsächlich.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch mal kurz erklären, was Adventure denn wirklich einfach so macht, auch spielerisch. Also du hast schon gesagt, Colossal Cave ist das Gebiet, das wir erkunden. Man startet am Anfang oben in so einer Hütte, geht dann in so einen Schacht runter und ist dann in einer Höhle und kann sich dann... Äh, textbasiert wie gesagt, alles damals, äh, kommt ein kleiner Text, der dann beschreibt, was du gerade vor dir siehst, ähm, erwähnt irgendwelche Gegenstände, wie diese berühmte Lampe zum Beispiel, die dann irgendwo steht, dann schreibst du Get Lamp, äh, das ist also ein Parser, wie man ihn aus den späteren ersten Text-Adventures dann halt auch weiterhin äh, benutzt hat, der dann kapiert oder eben auch nicht versteht, was du gerade willst, du kannst in Richtungen gehen, du kannst Sachen untersuchen, du kannst Sachen nehmen und natürlich auch, wie dein äh, Name, du kannst irgendwelche Dinge benutzen. Es war sehr rudimentär, oder es ist sehr rudimentär, aber klar, wenn wir von der Zeit reden, wo sowas noch gar nicht gab, war das natürlich gleichzeitig auch revolutionär, dass du wirklich auch eine Antwort bekommst und richtig interagieren kannst. Ähm, Narrativ passiert da nicht sehr viel, würde ich behaupten. <lacht> auch nicht in der Don Woods Version. Es geht schon eigentlich hauptsächlich darum, in diese Höhle runterzugehen, Schätze zu finden und diese Schätze auch heil nach oben zu bekommen. Du hast diesen Beraten schon erwähnt, der dir die Schätze wieder klaut. Du kannst auch ganz oft sterben, indem du irgendwie, was weiß ich, irgendwo runterfällst oder versuchst, einem Drachen vorbeizugehen, ohne ihn vorher zu besänftigen und so weiter und so fort. Also insofern ist es eigentlich schon eine Art von Roguelike, habe ich hab ich gedacht, oder? Weil du ja stirbst und Punkte sammelst und du kannst es eben halt auch durchspielen, ohne den Highscore zu knacken, aber du musst eben halt auch dann die Motivation vielleicht verspüren, nein, ich muss das hinkriegen, den Perfect Score zu machen, aber du fängst immer wieder oben bei diesem Haus an, gehst immer wieder runter und machst eigentlich die gleichen Dinge, um zu lernen, wo Fallen sind, wo Gegner um, zu umgehen sind. Also von daher ist es eigentlich die, die Geburtsstunde zweier Genres. <lacht> ja, aber in gewisser Weise waren alle
1: Spiele in dieser Zeit auch mhm. Roguelikes. Also auch die frühen Arcade-Spiele waren Vor, ja... So das waren schon Roguelikes, bevor es Rogue gab. Genau. <lacht> Na, also wenn wir jetzt das, das historische Rogue nehmen, das hat ja wirklich dann die, die Rollenspielelemente mit reingebracht. Wir haben ja hier in, in Colossal Cave damals, im Historischen, wie auch jetzt in dem Remake, gibt es keine Rollenspielelemente, keine Charakterwerte cool. und sowas. Und ich glaube, das ist auch so mit ein Faktor, der dabei eine Rolle spielt. Aber die, die Grenzen zwischen den Genres sind nie so richtig trennscharf gewesen, ähm, zumal ja dieses Spiel jetzt hier auch beispielsweise in einer VR-Version erscheint, was dann auch wieder ganz andere Ansprüche mhm. an, ans Gameplay hat. Aber damals war VR natürlich noch weit weg.
0: <lacht> genau. Ähm, hast du es denn mal in der Originalversion gespielt oder hast du jetzt auch nur diese grafische Neuauflage gespielt wie ich? Das wollte ich dich auch gerade fragen tatsächlich. Es gibt die klassische Version in, in,
1: im Browser quasi spielbar. Ich habe es tatsächlich dann, ich glaube auch auf der, auch auf der offiziellen Seite colossalcave3d.com, da gibt es eine Unterseite Play the Original Text Adventure. Das habe ich mal ein bisschen gemacht. Es wird sogar hier, sehe ich gerade im Browser, sogar der Fortschritt gespeichert. Aber das habe ich jetzt auch nur mal kurz aus historischem Interesse gemacht, einfach um zu sehen, sind das die gleichen Texte, die jetzt auch im Remake drin sind? Ähm, hat sich an der Struktur irgendwas geändert? Und man kann grob sagen, also das Spiel, über das wir dann heute sprechen, das Colossal Cave 2022, das ist eine extrem werkgetreuer Nachbau dieses Originals mit allen Nachteilen, die damals ein Textadventure aus den 70ern hatte.
0: Hast du es gespielt? Nee, in dieser ganz Originalversion habe ich es also in meiner Erinnerung nicht gespielt, ich habe schon auch mal äh, Textspiele mit Parser gespielt, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, war das vielleicht irgendwie auch schon irgendwie eine Iteration von dem alten Adventure, aber ich glaube, das waren dann schon auch eher welche, wo dann oben auch schon Grafik war und man aber trotzdem eben auch schon textbasiert mhm. Sachen geschrieben hat, ich Kings Quest und so war doch noch Textparser, oder? Ähm, Kings Quest, die frühen Sierra-Spiele waren mit Texteingabe, aber natürlich grafisch äh, Genau, das meinte ich. Und ich glaube, das war dann mein Zugang. Also ich habe noch Grafik-Adventure mit Texteingabe gespielt, dann natürlich auch mit Scum später. Und äh, Kings Quest hatte dann doch auch irgendwann dieses äh, mit dem maus was dann so durchgeswitcht mhm. ist, was man von heute kennt. Aber ähm, ja, ich habe noch äh, Sachen auch geschrieben, und fand das damals auch schon beeindruckend, aber mhm. das ganz Original habe ich nicht, nicht mal ausprobiert. Ne.
1: Also das heißt, du bist auch kein
0: klassischer Text-Adventure-Spieler, der damit aufgewachsen ist? Nee, ich habe auch Zorg und so nicht gespielt. Also das war, ich bin dann wirklich schon eher mit der Grafik eingestiegen. Ich war ja auch ein Luxuskind, was dann gleich mit dem Amiga eingestiegen <guss> ist. Und äh, da waren wir natürlich alles äh, total grafikfixierte Menschen. Boah, du Angeber hier. Nein, also, äh, ich bin tatsächlich mit
1: richtig mit Zorg, mit Infocom, das war mhm. eine meiner absoluten Heldenfirmen, mit denen bin ich aufgewachsen. Es lag natürlich, muss ich zugeben, auch ein bisschen an Douglas Adams. Ne? Äh, mhm. Eines der bekanntesten Infocom-Text-Adventures war ja eben die Adaption von Per Anhalte durch die Galaxis. Eines der gemeinsten und fiesesten Text-Adventures, das man sich jemals vorstellen kann, mit so gemeinen Sackgassen. Das ist unglaublich. Aber so bin ich auf diese Firma aufmerksam geworden. Ich habe hinter mir im Regal acht oder neun originale stehen. Die haben alle ihren eigenen Flair, ihren eigenen Stil. Ganz viele berühmte Leute haben da eben mitgearbeitet. Steve Moretzky an dem Perlhalter-Spiel vor allem. Und ich habe diese Spiele damals bewundert und ich hätte mir gerne alle gekauft, aber dafür war ich dann doch zu arm. Das ist klar. Ich hatte nur einmal das Glück, dass in einem kleinen Laden gerade ein Ausverkauf war und für 10 Mark pro Spiel konnte ich dann gleich 6 oder 7 Infocom-Adventures mitnehmen. Die habe ich alle heute noch. Das ist meine Altersvorsorge. Das sind ja, jetzt geil. schon gefragte Sammlerstücke.
0: Was, was würdest du sagen, wie viel Einfluss hatten diese Text-Adventure-Infocom auf deine Berufswahl, dass du dann wirklich halt auch was mit Sprache und Schrift und äh, als Autor arbeitest? Ja, eine ganze Menge,
1: weil das Erste, was ich am C64 probiert habe, war natürlich Text-Adventures in Basic zu programmieren. Also es mhm. war wirklich mein, mein erstes Ding. Und erst als ich dann an eine technische Grenze gestoßen bin, wo ich gemerkt habe, ja, hm, irgendwie müsste ich jetzt hier noch viel mehr machen und vielleicht auch diesen Maschinencode lernen. Ich weiß aber nicht, wo und wie ich anfangen soll. Aber irgendwie das Schreiben der Texte für meine Adventures macht mir wirklich Spaß. Vielleicht sollte ich das mit dem Schreiben mal weitermachen. Also, ich habe nicht angefangen zu schreiben, weil ich den großen Roman schreiben wollte, sondern weil ich Text-Adventures programmieren wollte. Und dass ich dann natürlich dann, also mittelfristig hat sich das dann doch ergeben, dass ich beides weitermachen konnte bis heute. Und mhm. naja, die nächsten 30 Jahre bekomme ich das auch noch irgendwie hin, glaube ich.
0: Ja, siehst du. Und da schließt sich der Kreis. Ich habe, ich wollte, ich war motiviert, besser Englisch zu lernen, damit ich die Codeabfrage von Larry Laffer 1 äh, besser hin Kriege. <lacht> sehr schön. Wenn ich endlich in dieses Spiel komme, da habe ich wirklich mit dem Wörterbuch da gesessen und mir Sachen übersetzt. Also ja. <lacht> sehr gut. Hast nicht deine Eltern gefragt einfach? Nee, 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 oh Gottes Willen. Das, äh, die, als, als, als hätten die das gewusst. Also es waren ja so spezifische Fragen äh, irgendwie über Baseball und äh, keine Ahnung über hm. äh, amerikanische Popkultur. Ich glaube, da rührt auch so ein bisschen meine Faszination dann, glaube ich, auch äh, für Popkultur und äh, Amerika her oder hm. die USA. <lacht> Englisch lernen ist tatsächlich ein toller Faktor. Also
1: dadurch, dass ich wirklich sehr viele Text-Adventures gespielt habe mit 14, mhm. 15, äh, dass ich dann den Englisch-LK und später auch ein Englisch-Studium gemacht habe, hat sicher mhm. auch ein bisschen damit zu tun. Und das ist natürlich was, was, glaube ich, heute der, der heutigen Generation ein bisschen fehlt. Aber die haben ja das Internet, wo auch ganz viel auf Englisch geschrieben wird. Ich sehe es bei meinen Kindern, äh, die nehmen Englisch mit ihren YouTube-Videos und den ganzen Texten im Netz noch besser wahrscheinlich auf, als ich mit den Infocom-Text-Adventures damals. Insofern... Ja.
0: Ich bin auch sehr stolz, dass meine Söhne, die jetzt fast erwachsen sind oder teilweise schon erwachsen sind, sich das auch übernommen haben, äh, Serien und Filme im Original zu gucken. Hm. Ansonsten hätte ich, glaube ich, über Enterbung nachdenken müssen. <lacht> Gut, dass es nicht passiert. Was mir noch aufgefallen ist, äh, durch diesen Parser... Ähm, der ist jetzt ja nicht mehr drin in dieser neuen Version, die, über die wir jetzt reden. Aber was ich cool fand noch in der Recherche, dass Adventure quasi auch die Erfindung des ersten Cheats äh, für sich verzeichnen kann. Äh, es gab ja dann später, dann, wenn man das entdeckt hatte, auch so Sachen wie, dass man irgendwie XYZZY irgendwie getippt hat, um sich dann wie ein magisches Wort irgendwie zu teleportieren. Kann man natürlich irgendwie sagen, das ist auch Teil der Story quasi gewesen oder das war wie ein Rätsel, aber man könnte auch schon fast sagen, das war wie, wie eine Art kleiner kleiner Cheat, der dann schon eingebaut worden ist.
1: Hm, Cheat würde ich es nicht nennen, weil es ist ja eine Spielmechanik, die dir selbst nahegelegt ja. wird. Also du findest ja diese Funktion, dieses magische Wort und du kannst das dann auch selbst aussprechen im Textparser oder eben im Spiel über, jetzt im, im Remake über das Interface. Insofern ist es eine gezielt eingebaute Funktion. Ein Cheat würde ja eine Funktion missbräuchlich verwenden oder eine Lücke
0: ausnutzen und das ist glaube ich hier nicht der Fall. Nö, nee, genau, also, also eine Abkürzung, die dir das Spiel bietet, würde ich auch nicht als Cheat bezeichnen, da hast du schon recht. Aber es war, weil es halt kein echtes Wort war so. Es war ja wie so ein, äh, was weiß ich, Shift-F-U-N-D in SimCity, dass man Geld kriegt, äh, das taucht ja im Spiel nicht auf, das kannst du da nicht finden. Das musst mhm. du ja einfach wissen oder dann in der Powerplay nachlesen. Aber das war ja was, was wirklich dann auch spielmechanisch auftaucht. Genau. Mhm. Okay, sollen wir noch über das klassische Spiel reden? Gibt's da noch irgendwas? Oder sollen wir jetzt mal über die über das Reimagination äh,
1: sprechen? Ja, ich glaube, wir können einfach so stehen lassen. Ende der 70er war das eben das erste große Adventure, das sich über diese Mainframes verbreitet hat. Es wurde dann eben portiert auf die Homecomputer. Es gab auch eine kommerzielle Auswertung tatsächlich unter dem Namen The Original Adventure von Microsoft, lustigerweise. Aber das heißt nicht, dass das Spiel, und das ist auch, glaube ich, ein relevanter Faktor, das heißt nicht, dass das Spiel irgendwie markenrechtlich groß geschützt wäre. Also das klassische Colossal Cave ist im Prinzip auch Public-Domain-Software, die man heute noch äh, finden und verbreiten darf, ohne dass irgendein Rechteinhaber mit dem Fuß aufstampft. Und dass es dann eben stilprägend war für eine Firma wie Infocom, deren erste große Reihe Sorg eben auch in einem großen unterirdischen Empire spielte und man ganz viele Höhlen erforschte, das ist auch klar. Aber ansonsten äh, steht Colossal Cave einfach für späte 70er Jahre, für Stilprägen, für Erfindung. Aber dann hat es eigentlich bis letztes Jahr keine
0: Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung mhm. mehr gespielt. Ja, nur noch nostalgisch verklärte Erinnerung. Äh, ich kann sehr empfehlen, du ja auch, du hast es mir empfohlen, äh, diese Get Lamp dokumentation zu gucken. Die macht wirklich sehr viel Spaß. Die ist gar nicht so leicht äh, zu finden. Also die gab es mal auf DVD, ähm, so als ähm, ja, Bundle, so als Collectors-Item. Ähm, ich weiß nicht, ob man die noch findet. Ich glaube, offiziell gibt es die nicht mehr zu kaufen. Vielleicht irgendwie auf dem Flohmarkt oder ir Ebay oder so. Ich weiß es nicht. Man kann aber auf YouTube eine also in Zeichen, äh Quatsch, in Anführungszeichen abgefilmte Version finden, die aber da steht, die bei Google intern gezeigt wurde, die dann aber auch im Fullscreen läuft. Man hört dann halt manchmal irgendwie Leute reden im Hintergrund oder sieht dann auch Pause, Play und DVD-Wechsel, <lacht> was sehr witzig ist. Aber die macht wirklich Spaß zu gucken. Also, äh, die ist auch schon relativ alt wieder, die Doku, aber ähm, fängt dann halt auch Originalinterviews mit den Leuten ein äh, und die ganze Geschichte von Infocom und so ist ja da ja auch nochmal abgebildet. Mhm. Also es geht nicht nur um diese ähm, ähm, Adventure-Geschichte und die Colossal Cave, ähm, sondern eben auch um das ganze Genre, was sich dann da wirklich äh Dafür gesorgt hat, dass eigentlich die Computerspielindustrie überhaupt erstmal gestartet ist. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Durch dieses Adventure hat es Leute motiviert, eine Firma zu gründen und hauptberuflich Computerspiele zu entwickeln. Mhm. Das gab es davor ja auch nicht. Hm. Noch zwei Worte zu der Doku. Ähm, die stammt aus dem Jahr 2010
1: und ist äh, gemacht worden von Jason Scott. Das ist der Kopf hinter dem Internet Archive. Und wenn ich mich nicht irre, hat er dann diese ganzen Filmaufnahmen auch auf archive.org eingestellt. Also da kann man dann die einzelnen längeren Segmente oder kürzeren Segmente auch finden. Ich buddel noch mal ein bisschen, wenn ich es finde, stelle ich es in die Shownotes. Ansonsten äh, die, man bei YouTube gibt es wahrscheinlich auch vereinzelte Aufnahmen immer wieder zu finden. Mhm. Scott ist jemand, der schon für freies Internet einsteht. Ich glaube nicht, dass das eine einmalige DVD-Veröffentlichung war mhm. und er dann gleich die Abmahnbriefe schickt, wenn das irgendwo hochgeladen wird. Nee, ist echt schade. Das sollte sich irgendwie, was weiß ich, bei Netflix oder so auftauchen. Das wäre doch echt cool. Ja, aber ich glaube, das ist halt ein
0: sehr spezielles Thema für eine besonders kleine Zielgruppe. Sehr, ja. <lacht> Gut, äh, den Namen Roberta Williams habe ich vorhin schon genannt, auch nicht ganz ohne Bezug. Die ist natürlich auch ähm, sehr bekannt geworden, auch im Adventure-Bereich, äh, Kings Quest und so weiter mitentwickelt und erfunden. Und äh, wie hängt jetzt diese Frau mit dem neuen Colossal Cave zusammen? <lacht> also es ist alles eine leicht absurde Geschichte,
1: die immer seltsamer wird, je tiefer man in das Ganze einsteigt, <lacht> äh, wenn man sich damit befasst. Ich habe mir jetzt hier in der Vorbereitung auch noch mal ein über anderthalbstündiges Interview mit Roberta Williams angehört, wo sie aus ihrer Seite erklärt, wie das Ganze entstanden ist. Jetzt muss man erstmal mal vor, vorweg schicken, dass Ken und Roberta Williams eben das Ehepaar, das Sierra gegründet hat, Ende der 70er Jahre, dann eben mit diesen ganzen genannten Adventures groß wurde. Ähm, diese Firma dann Ende der 90er verkauft hat für einen hohen Betrag. Ich glaube, Ken Williams schreibt an einer Stelle für One Billion Dollar. Mhm. Also Geldmangel haben die beiden nicht. Und danach haben die sich aus der Öffentlichkeit und der Spieleentwicklung zurückgezogen auf ihr Boot und sind um die Welt gesegelt. Und mhm. Ken Williams betont immer wieder, wie stolz er darauf ist, dass er auch als Segler eine zweite große Karriere hat. Also als Blogger <lacht> und als Buchautor von Segelbüchern ist er in der Szene ja ein ganz großer Name. Das ist ihm wichtig, darauf hinzuweisen. <lacht> Und die waren im Prinzip komplett von der Bildfläche weg. Ich meine, immer wieder mal vielleicht ein kleines Gespräch oder ein Interview, aber das war es ansonsten. Wir waren mit ihrem Boot unterwegs. Ja, und jetzt tauchte eben <lacht> tauchten die an der Öffentlichkeit während der COVID während der harten Covid-Zeit wieder auf. Sie sagten dann selbst, ja, wir dürfen mit unserem Schiff nicht rumsegeln uns war langweilig, da haben wir beide jeweils ein Buch geschrieben. Roberta hat ein Buch geschrieben über, über ihre Familienherkunft, über die, über die Hungersnot in Irland und wie ihre Familie damit umgegangen ist oder so, das habe ich nicht gelesen und Ken Williams hat ein Buch über Sierra geschrieben, wie das damals war, so seine Erinnerung, seine Autobiografie. Das Buch heißt Not All Fairy Tales Have Happy Endings. Das habe ich bei uns im Buchpodcast auch ein wenig vorgestellt. Ähm, kurz gesagt, es ist ein unfassbar rotziges Buch, wo man das Gefühl hat, er hat einfach mal sich wütend an seinen Rechner gesetzt, hat mal runtergehämmert, wie das damals war. Es hat einen sehr schnodderigen Tonfall und man denkt eigentlich danach nur, okay, für den wollte ich jetzt nicht unbedingt arbeiten, glaube ich. So bin ich da rausgegangen.
0: Aber klingt es auch wütend, über wie das alles gelaufen ist oder über Sierra? Oder meinst du jetzt einfach so sein Charakter so? Sein Charakter. Also
1: das ist wirklich so, entweder ist das seine ungefilterte Art zu schreiben, vielleicht redet mhm. er ja in echt auch ganz anders, keine Ahnung. Aber wenn er ganz am Anfang zum Beispiel schreibt, dann dann steht da wirklich so im Buch, ich war ein sehr seltsames Kind. Ich bin am liebsten, also ich bin nicht spielen gegangen mit den anderen Kindern, sondern ich bin ins Gericht gegangen und habe mir Verfahren an und Verhandlungen angeschaut. Am liebsten habe ich Mordverhandlungen angeschaut. <lacht> Direkt Red Flag, direkt Buch
0: weglegen. Ja. <lacht>
1: und ähm, er hat dann ein Kapitel auch, wo wie man mit seinen Angestellten umgeht, wie man die in verschiedene Kategorien einteilt, wie man die am ähm, am besten die so optimiert sozusagen. Mhm. Und da dachte ich auch nur, ui, das ist nicht so ganz angenehm. So und jetzt jetzt im Rahmen von Colossal Cave sagten sie, ja die Bücher haben uns ja in der äh, in der ganzen Covid-Phase nicht ausgelastet und da hat der Ken so sagt Roberta, das angefangen, ein kleines Spiel mal wieder zu programmieren, hat sich ein bisschen in Unity eingearbeitet und eigentlich wollte er ein Lernspiel machen, mit dem Kinder lernen können, zu coden und irgendwie sagt Roberta, ich hatte dann die Idee, nimm doch Colossal Cave, das hat mich damals so beeinflusst und dann hat Ken gesagt, ja gut, dann mache ich halt Colossal Cave und dann sind sie an einen Typen geraten, den den sie aus irgendwie kennengelernt haben und der hat sie offenbar überredet, daraus ein kommerzielles Produkt zu machen, was eigentlich gar nicht geplant war und wir machen auch eine VR-Version daraus und so weiter und plötzlich war das ein Team von 30, 40 Leuten, die dran gearbeitet haben und jetzt machen die beiden in den Interviews und in der, in der Öffentlichkeitsarbeit so einen Tanz zwischen, ja, das war nur so ein kleines Hobbyprojekt, das wir aus Liebe zu diesem Klassiker gemacht haben und hier ist ein riesig großes Spiel, die Rückkehr von mhm. Ken und Roberta Williams, man hat das Gefühl, die können sich nicht so ganz entscheiden, wie sie das jetzt machen wollen.
0: <lacht> ja, da haben irgendwelche findigen PR-Menschen wahrscheinlich gedacht, das können wir viel größer aufziehen bei den Namen. Bei den zwei großen Namen, ja. Genau, okay. Also deswegen ist Roberta Williams jetzt äh, da mit verknüpft. Äh, presented by Roberta Williams steht auch als allererstes auf der colossalcave3d.com Webseite. Und äh, wir haben schon gesagt, es ist eine Reimagination. Also äh, angeblich, oder so sagen sie, hat Roberta Williams gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das berühmteste Text-Adventure der Welt in ein mittelmäßiges Grafik-Adventure ver verwandeln? So wäre für mich zumindest der 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 Pitch gewesen, oder? Das wirkt zumindest so. Also man kann schon mal sagen,
1: sie haben wirklich exakt Colossal Cave von damals in 3D nachgebaut. Und mhm. das Problem ist eben, das ist ein Text-Adventure aus den ja. 70ern. Das hat Sackgassen. Das hat, das ist unverständlich an vielen Stellen. Und da, wo man im Textadventure noch sagen kann, na ja, ähm, da muss man halt ein bisschen wortwörtlich zwischen den Zeilen lesen, dann ist das Rätsel mhm. auch äh, immer noch verständlich. Wenn du das Ganze grafisch in 3D inszenierst,
0: wirkt es schon wieder völlig anders. Ja. Also beschreiben wir mal, was es ist. Also ich meine, es ist wirklich eine äh, 1 zu 1 Umsetzung, hast du ja schon gesagt, äh, oder zumindest war das so mein Eindruck, du fängst halt wirklich auch genau da oben an, also es ist ein 3D Adventure, bei dem du keinerlei Texteingabe mehr hast, sondern, das äh, kennen wir auch schon, du hast mit dem Mauscursor, ähm, du kannst so also durchswitchen, hast dann, wenn du halt in dein Inventar gehst und die berühmte Lampe genommen hast. Also es geht ja geht anders, nee, anders Also du 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 läufst wirklich mit den WASD-Tasten oder mit ähm, mit der Maus oder mit ich weiß gar nicht auf Gamepad. Ja doch, Gamepad geht auch. Ich habe es auf der PS5 gespielt, klar. Dann gehst du einfach in diese Hütte rein. Anstatt also einfach zu schreiben Go North läufst du halt einfach wirklich. Dann siehst du den Raum. das gibt dann auch einen Sprecher, der dir dann so ein bisschen beschreibt, was du äh, wo du jetzt bist, was du siehst. Aber es ist nicht mehr ganz so detailliert, wie es eben halt in der Textgeschichte ist. Und da geht schon das erste Problem los. Du fängst halt an, wild rumzuklicken, weil du nicht wie bei dem Textadventure siehst, ah, okay, der hat eine Lampe erwähnt und irgendwie die anderen Sachen, die stelle ich mir halt selber vor, die in so einer Hütte drin sind. Wenn du jetzt aber ein Grafik-Adventure hast, dann musst du ja alles bebildern. Es ist aber nicht so ganz klar, kann ich jetzt diese Heugabel, die da steht, kann ich die nehmen, klicke ich irgendwie drauf rum, passiert nichts, weil der Mauscursor sich nicht verändert. Alles klar, ich muss also wie ganz klassisch mit dem Mauscursor abscannen und suchen, was ich überhaupt machen kann und was ich benutzen kann. Da geht schon so ein bisschen Eleganz flöten, finde ich, weil halt sehr viel mehr visualisiert werden muss, als es dir in deinem Kopf passiert, wenn du... Ein Text-Adventure spielst und dann statt Get Lamed zu schreiben klickst du halt einfach mit der Maustaste drauf. Ja, ist ein bisschen unspektakulärer, aber ist natürlich halt einfach auch der Sache geschuldet, dass halt moderne Adventure ähm, so funktionieren, dass du halt nicht mehr tippen musst. Aber es ist irgendwie kein eleganter Transfer, finde ich. Hm. Ja, es gibt halt einige wichtige Objekte, die du brauchst, die du mitnehmen
1: musst und verwenden musst an bestimmten Stellen. Und sie haben zumindest die Komfortfunktion eingebaut, dass diese Elemente, wie man es auch aus Shootern kennt, manchmal so einen silbernen Schimmer drüber mhm. laufen lassen, dass du die dann in dem Wust oder an ihrer Stelle auch findest. Aber es gibt auch ganz viele, also nicht interaktive Elemente, die du aber anschauen kannst. Und wie du schon sagtest, das Problem ist, das Interface macht das gar nicht transparent. Mir kam es an, ich war so genervt, wenn ich irgendwo war. Und da waren viele Objekte und sagen wir mal, nur eins davon hat dann irgendwie eine eine individuelle Antwort generiert und alles andere, wenn du dann mhm. mit, dem, mit dem Auge als äh, Interface-Element auf ein Objekt klickst und es kommt die Beschreibung des Raums und dann klickst du nochmal schnell, um die abzukürzen, weil die hast du schon dreimal gehört. Dann klickst du, klickst du den Mauszeiger auf das, also die, das Auge auf das nächste Objekt klickst und die gleiche Beschreibung kommt wieder. Nein, das ist also auch kein Hotspot, mhm. schnell wieder wegliegt. Das war so nervig nach sehr ja. kurzer Zeit, dass ich irgendwann wirklich mich drauf beschränkt habe, okay, blinkt hier irgendwas in dem Raum, ist das relevant oder kann ich einfach weitergehen und den Rest ignoriere ich einfach.
0: Ja, und so, so professionell dieser Sprecher auch ist, aber er geht einem halt innerhalb der ersten Stunde schon auf den Senkel, dadurch, dass der halt so repetitiv ist. Vielleicht hören wir mal uns ganz kurz
1: an, wie dieser Sprecher klingt. Ich habe hier einen kleinen Clip, wo wir durch drei verschiedene Räume relativ am Anfang gehen.
2: You're in an awkward sloping east-west canyon. in a splendid chamber. The walls, frozen rivers of orange stone. An awkward canyon and a good passage exit from the east and west sides of this chamber. At your feet is a small pit breathing traces of mist. A white mist, usually water, seen from time to time in caverns.
1: Ja, also ich würde erstmal sagen, der Sprecher ist eine ganz exzellente Wahl, der macht seinen Job super. Das sind, soweit ich das sehe, auch wirklich die originalen Texte, die damals im Colossal Cave Adventure vorkamen. Und diese Inszenierung mag ich, auch so die Soundkulisse im Hintergrund ist eigentlich immer ganz gefällig. Aber Manu, ich würde behaupten,
0: das ist nicht das, was die Atmosphäre eher stört, oder? Nee, der Sprecher ist wirklich toll. Also auch, wie du schon gesagt hast, wenn das jetzt ein reines Audio-Adventure wäre, äh, also ich mir hat es jetzt gerade wieder so ein bisschen so, okay, ja, da habe ich Bock drauf, wenn ich das höre. So ja, Also äh, als reines Audio-Adventure würde das, glaube ich, super funktionieren, weil der Sprecher wirklich auch diese Charakteristik hat und so ein bisschen eine leichte Überheblichkeit in der Stimme auch hat, die ich irgendwie ganz sympathisch finde. Mhm. Ähm, und... Äh, ein kurzer Hinweis an der Stelle noch, es ist auch alles deutsch übersetzt, also der Sprecher bleibt englisch, aber ihr könnt die Texte dann auf deutsch mitlesen, wenn man jetzt nicht ganz so mächtig im Englisch ist, dann funktioniert das auch ganz gut. So, ja. nee, Die Atmosphäre finde ich aber eigentlich störend daran, ich habe schon gesagt, mittelmäßiges Grafik-Adventure, also für mich war der größte Immersionsbruch einfach, dass es nicht sehr hübsch ist. Hm. Ich finde diese Art und Weise, wie dieses Spiel bebildert ist, wie du durch diese Räume gehst und was dich dort äh, erwartet, ja, wir spielen ein uraltes Spiel, aber das heißt ja nicht, wenn ein Spiel dann jetzt heute reimaginiert re 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 wird, dass es dann auch aussehen muss wie ein schlechtes Grafik-Adventure aus den 90ern. Also, und selbst die sahen besser aus, finde ich. Also das, 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 die, die Art und Weise, wie dieses Spiel Aussieht, hat kein Charakter, finde ich. Also das mhm. ist so 0815 3D-Welten, die keinen Charme haben, die nicht irgendwie einen eigenen Stil erkennen lassen und sehr statisch daherkommen und ja, sorry, also subjektiv für meinen Geschmack einfach hässlich ist. Mhm. Ja, sie rechtfertigen das in den Interviews eben mit dem äh, Virtual Reality Aspekt,
1: dass sie eben Grafik machen mussten, die auch auf VR gut läuft. Stand jetzt ist ja das Spiel für, ich glaube, für Playstation VR schon erhältlich und eine Steam VR-Version, an der bauen sie gerade noch. Und die haben sie auch versprochen für, die soll bald erscheinen. Wie das Ganze in VR funktioniert, da, was ich da so sehen konnte, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Die einen sagen, das ist völlig in Ordnung als VR-Spiel, auch im Vergleich zu den anderen Spielen, die es da draußen gibt, aber es ist natürlich jetzt definitiv grafisch kein Highlight, also das ginge besser. Was eben dann die beiden nicht davon abhält, im Interview zu, zu jammern, wie schwer die, die kurze Sequenz oben, bevor man in die Höhle geht, dass die Bäume in VR darzustellen, mhm. ja unfassbar kompliziert war und oh Gott, haben sich die Zähne draus dran ausgebissen und wie schwierig war das alles, ei, ei, ei. Aber also, wie du sagst, es ändert nichts daran, es hat leider mhm. grafisch überhaupt keinen Schauwert und das ist halt das, was dem Spiel das Genick bricht, letzten Endes das vom Game Design an sich abgesehen, weil ja. was ist das für eine tolle Vorstellung in einer, mit einer modernen Grafik-Engine so eine Höhle zu erforschen, mit ganz vielen Geheimnissen, Das als Grundidee ein Remake davon zu machen oder eine echte Modernisierung mit moderner Grafik und modernen Rätseln, die, die Vorstellung finde ich ganz großartig, da wäre ich sofort dabei
0: ist es aber leider nicht ja. und ich empfinde dieses VR dann auch als Ausrede, ich meine, warum muss dieses Spiel denn VR überhaupt haben, ich also A, die PS5-Version habe ich jetzt gespielt, da wirkt das Spiel wirklich sehr altbacken von der Grafik, aber in VR wird es dadurch auch nicht besser. Also dann hätte ich halt einfach gesagt, dann streichen wir halt eine VR-Version. Warum muss das denn wirklich VR sein, wenn dann alle anderen Versionen darunter leiden? Ich meine, VR ist immer halt noch eine Nische und wir reden hier über ein Nischenspiel für eine Nischenzielgruppe. und dann machst du nochmal eine Nische draus, indem du dann auch noch die VR-Nerds irgendwie nur ansprechen willst. Also verstehe ich nicht. Das, äh, da hätte ich die Energie lieber reingesteckt, äh, einfach einen einen guten Illustrator, eine gute Illustratorin irgendwie zu engagieren, die da irgendwie ähm, was macht, weil gerade bei so einem Spiel, was Jahrzehnte davon gelebt hat, dass sich eine, ein, ein Kollektives, ähm, eine kollektive Fangemeinschaft sich diese Höhle in, in ihren Gedanken und in ihrer in ihre Fantasie ausgemalt haben, wie diese ganzen Sachen aussehen, was dort passiert und so weiter und dann kommst du mit so einem langweiligen Look daher. Also ich meine, die Erwartungshaltung ist ja hoch, wenn du sagst, jetzt verpassen wir diesem Spiel eine Grafik, dann musst du doch auch irgendwie was aus einer künstlerischen Geschichte heraus irgendwie sagen, dann machen wir einen ganz eigenen, eigenartigen Stil oder einen einzigartigen Stil, damit äh, klar ist, das ist halt eine Imagination eines Künstlers, einer Künstlerin, wie diese Cave aussah äh, und nicht so einen ähm, asset look nenne ich es mal, ja? wo, wo, wo dann gar keiner mehr sich drin findet. Also da, da ist total die verpasste Chance. Hm. Man merkt es auch leider ganz extrem an einer Stelle, da man kommt da auf,
1: auf so eine Art Ausguck, wo man den Blick in die ja. Weite, in der Höhle schweifen lassen kann, äh, quasi bis zum Horizont und da blubbert Lava und überall sind unterschiedliche Farben und man weiß ganz genau, das sicher motivierte Team dachte, das ist unser epischer Moment, da mhm. halten dann die Spieler inne, gerade die VR-Spieler und lassen den Blick schweifen, aber zumindest hier am PC saß ich davor und dachte, ich habe schon
0: bessere Skyboxes gesehen als das da. <lacht> und der Sprecher sagt auch noch, you take a moment to rest oder irgendwie so ja. sowas du, und, und, und nimmst diesen weiten Blick, diesen impressive uh, view in dich auf und ich stand auch da so. Nope, <lacht> das ist einfach langweilig.
1: Ja, aber es, ist, es scheint in VR zumindest ein bisschen besser zu wirken. Da sind die Stimmen eher positiv. Aber die, ich, ich weiß auch nicht, wer da diese Idee hatte, ob es Roberta Williams selbst war, die sagte, wir müssen unbedingt VR machen. Oder dieser Producer, den sie da irgendwie mit im Boot hatten, dass der da irgendwie gepusht hat, von wegen, wir müssen da irgendwie ähm, mhm. uns platz modern platzieren. Das kann ich jetzt nicht rekonstruieren. Ja, aber dann
0: trau dich und sag VR only. Ja.
1: ja, das wäre der nächste Schritt gewesen, ja. Aber da, sie haben sich bei einer Sache ja auch noch ein bisschen in die Nesseln gesetzt und das bereut. Der Erstverkaufspreis für dieses Spiel war ja 39 Dollar oder, oder auch 39 Euro, glaube ich, hierzulande. Und nach sechs, sieben Wochen haben sie dann Zähneknirschen den Preis auf 25 Dollar Euro gesenkt. Und sie haben das auch noch versucht zu rechtfertigen, weil das ist ja ein vollwertiges Produkt und überhaupt Spiele haben damals in den 80ern doch auch so viel gekostet, mhm. ja? <lacht> wo man dann auch sagen muss, okay, ein bisschen, ein bisschen
0: am, am Markt vorbei oder schlecht beraten wart ihr da schon. Ja. Gut, nochmal zur Gameplay-Mechanik zurück. Die funktioniert für mich auch nicht mehr so gut. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, da spricht jetzt sehr moderne Spieler aus mir natürlich auch, aber Jetzt, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich will das jetzt halt mal erleben, dieses alte Spiel, dann stelle ich mich ja auch darauf ein, dass es das vielleicht ein bisschen hakeliger ist von der Game Experience, als heute moderne Spiele es machen. Damit komme ich klar. Gut. Ähm, die Grafik, okay, die ist nicht schön, die spricht mich nicht an, aber gut, damit kann ich auch leben. So, ich will jetzt dieses Spiel erleben. Ähm, aber ich finde es auch von dieser ganzen UI, also diese Gameplay Experience, ja, wenn ich, wenn ich ein, eine Neuauflage eines Spiels habt, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass sich das ein bisschen eleganter oder ein bisschen smoother spielt. Also wir haben den Sprecher schon angesprochen, der nervt, wenn man äh, sich Sachen im Raum anguckt. Der nervt mich aber auch extrem, wenn ich ins Inventar gehe und mir jeder Gegenstand vorgelesen wird, mit der ich über den ich drüber fahre mit dem Cursor. Das äh, ist klar, ist auch eine Accessibility-Frage, aber die kann ich auch nicht ausstellen. Und dann, ach, ich weiß auch nicht. Also, ich habe einfach keinen Spaß bei diesem Spiel. Und es liegt aber nicht so sehr daran, dass das Original Adventure irgendwie damit ein, das Problem wäre, sondern ich habe schon auch das Gefühl, dass diese Art, wie dieses Spiel sich Präsentiert aus einer Gameplay-Mechanik heraus nicht sehr spaßverlockend ist, auch für Leute, die das Original nicht kennen.
1: Hm. Was das Gameplay angeht, habe ich ein Beispiel, wie ich das erlebt habe. Das ist jetzt ein minimaler Spoiler für die ersten paar Minuten des Spiels im Prinzip, wenn man in die Höhle kommt. Aber das ist nicht mal einer, denn das wird sogar schon in dem hint -Text, der am Anfang des Spiels, also man kann sich am Anfang Instructions geben lassen und da bekommt man schon so ein paar Anweisungen, wie man mit dem Spiel umgehen soll und wie vielleicht Abhängigkeiten sind. Also da wird dieser Teil, den ich jetzt erzähle, eh auch schon verraten. Es, es ist überhaupt, wenn man diese Instructions nicht nimmt, bekommt man irgendwie 49 Punkte. Das heißt, wenn man Instructions annimmt, kann man das Spiel gar nicht mit den 350 <lacht> Punkten überhaupt lösen. Warum? Weil das damals so war. <lacht> Allein schon eine schlechte Entscheidung. Und einer der ersten Räume in der Höhle, das ist so ein ziemlich ausladender, chaotischer Raum, da liegt auf dem Boden ein Black Rod. Also ein schwarzer Stab. Das ist einfach so ein Stab mit so einem Stern oben drauf. Beim ersten Spielen habe ich den tatsächlich übersehen. Ich bin an dem ja, einfach vorbeigelaufen. Tito. Obwohl ich
0: gelesen hatte, dass
1: der da liegt, habe ich ihn nicht geglaubt. Genau. Ja. ja, und dann bin ich weitergelaufen und dann kommt. Das war das, was wir vorhin als Audio gehört haben. Man kommt dann in durch so einen Verbindungsraum zu einem Raum, wo ein blauer Vogel auf einem lichterstrahlten Ast hockt. Und da dachte ich jetzt erstmal so, da kam so der Analytiker in mir. Na, mal gucken, ob ich den Vogel verscheuchen kann, wenn ich näher rangehe. Bin ich erstmal in den Vogel gerannt. Bumm. Und der Vogel blieb da einfach stehen. Und ich dachte, gut. Muss ich jetzt so akzeptieren, ging im Text-Adventure ja auch nicht, dass der dann mhm. einfach da rumstand. Und ich hatte schon aber einen Vogelkäfig gefunden. Dachte ich, okay, gehe ich mal ins Inventar, benutze Vogelkäfig mit äh, Vogel und bam, hatte ich den Vogel gefangen. Dachte ich, okay, das war schon mal leicht. Später dann kam ich natürlich in eine Sackgasse, weil ich den Black Rod nicht dabei hatte. Den brauchte man natürlich. Und dann beim nächsten Run in unserem Spiel habe ich dann den Black Rod gefunden, bin in diesen Raum mit dem Vogel gekommen und der Vogel fliegt weg, sobald ich auch nur in den Raum komme. <lacht> So, und jetzt erklär mir mal die Logik, dass ich quasi den Vogel anschubsen kann und er rührt sich nicht weg, aber sobald ich diesen aus irgendeinem Grund fürchterlich schlimmen schwarzen mhm. Stab mit dem Stern an der Spitze habe, fliegt der Vogel panisch weg. Was soll das denn? Tja. Tja, tja. <lacht> und das ist so ein Beispiel, das geht einem die ganze Zeit so, ähm, in einem Raum gibt es eine grüne Schlange, die aus dem Nichts erscheint, wenn man sich an einen mhm. Durchgang nähert und dann äh, dann macht die Schlange auch nichts, Sie beißt dich nicht oder so, du kannst einfach nicht an ihr vorbeigehen, sie versperrt den Durchgang und äh, der nächste Durchgang genauso, So es macht Puff und die Schlange erscheint und wenn du zurückgehst, macht es wieder Puff und die Schlange verschwindet. Und <lacht> man, man denkt einfach nur, ja, das, das ging in einem Text-Adventure. Nach dem Motto, ich will nach Norden gehen, dann kommt dir der Text, oh, mhm. uh, a green snake appears and blocks your way. Das
0: akzeptiere ich im Text-Adventure. Im Grafik-Adventure ja. wird es nur albern. Es wirkt völlig albern, wie auch immer die Zwerge, die dich dann angreifen, aus dem Nichts erscheinen. Und wie du schon gesagt hast, in dem Text-Adventure ist es dann halt so, weil der Text muss ja dann irgendwann aufploppen. Und dann steht da halt, da steht eine, ist eine Schlange vor dir. Du hast sie halt vorher noch nicht gesehen. Hm. So, Das ist äh, ganz, ganz seltsam. Also es wirkt grafisch wirklich etwas holprig. Durch diese, ja, es ist halt noch immersiv brechender, dadurch, dass dann die Schlange immer so flup, flup. Klar, du bist in einer magischen Höhle von mir aus und dann kommt halt irgendwie eine magische Schlange. Aber die Schlange sieht jetzt auch nicht sehr bedrohlich aus. Also es wirkt auch ein bisschen lächerlich, wie sie dann da steht. Und dann denkst du dir so, ja, und warum kann ich die jetzt nicht mit der Axt einfach abwerfen? Warum soll das denn nicht gehen? Also die ist riesengroß. Die würde ich selbst, wenn ich noch nie eine Axt in der Hand hatte, würde ich die nicht verfehlen, so wenn ich die werfe. Und dann kommt, was ich auch mal so furchtbar nervig, fand dann poppt dieser Zwerg vor dir auf und du kannst nichts machen und dann kommt eine ultra langsame Animation, wie er irgendwie einen ähm, Dart, Quatsch, einen Dart, ähm, einen Dagger äh, nach dir wirft, ähm, also einen Dolch und klar, in VR wirkt es vielleicht ganz cool, aber es ist jetzt ja auch kein VR-Rätsel, dass du dich irgendwie in VR irgendwie ausweichen musst oder so, sondern es ist einfach zufallsbasiert. Klar, ein text Adventure hat dann halt einfach ein Random Generator, eine Nummer rausgeworfen, wirst du getroffen oder wirst du nicht getroffen. Äh, grafisch in diesem Nicht-VR-Modus wirkt es aber halt einfach nur wie ein zeitschindendes Element, was einfach nur nervig ist. Hm. Zumal,
1: also du hast ja dir die Kontrolle komplett genommen, hm. die Kamera friert ein, der Zwerg erscheint aus dem Nichts, wirft seinen Dolch und wenn er dich nicht trifft, verschwindet er einfach wieder. Also es soll, ich habe dann gelesen, diese komische Animation, der Zwerg springt kurz in die Höhe, landet auf dem Boden und es macht Puff und er ist weg. Äh, die offizielle Lesart, die wir da haben sollen, ist, er buddelt sich in den Boden wieder ein. Ach so. Ein. Ja, <lacht> kein <lacht> Witz. Man denkt einfach, der verschwindet magisch wieder, aber warum macht ja. er diesen Hopser vorher dann? Nein, ja. er buddelt sich in Wirklichkeit ein. Das, ist, das Budget war offensichtlich erschöpft. Und dann, dass dann dieser Zufallsabfrage gemacht wird, wenn du von dem Dolch getroffen wirst, ich weiß nicht, wie, wie hoch die Würfelchance ist, dass das bei Passiert, mhm. Aber du bist dann tot und das Spiel ist vorbei. Ja, so war das früher. Ja, ja, safe early, safe often ist eine Weisheit, die man beherzigen sollte, auch bei diesem Spiel, weil historisch authentisch. Aber heute will man das doch nicht mehr.
0: Ja, und vor allem bei einem modernen Spiel, dann sag halt, äh, okay, willst du an dem letzten Checkpoint irgendwie an dem Höhleneingang wenigstens wieder weitermachen? Nein, ich muss dann jedes Mal wieder, wenn man diese Teleport-Geschichte nicht nutzt, ähm, äh, wieder hinlaufen, die Treppe benutzen, runter, dann klicke ich die Treppe falsch an, weil das ein anderes <lacht> Icon ist, dann kommt wieder die Beschreibung und dann bin ich wieder am Anfang und muss da wieder dahinlaufen. Und ja, boah, das ist einfach Also, wenn man schon so eine alte Gameplay hat mit ständig Game-Over-Gehen und Punktesystem, dann bau doch ein paar mehr Komfortfunktionen ein, dass ich einfach sagen kann, okay, ähm, ich kann diese Zwerge irgendwie dauerhaft äh, irgendwie runterschalten. So wie bei Final Fantasy irgendwann, wo dann kam, okay, Random Encounters kann ich irgendwie auch deaktivieren oder ich habe einen Gegenstand. Ich kann das ja auch thematisch hier einbinden. Ähm, so war es bei Final Fantasy. Man kann ein Item äh, Equippen, damit diese Random Encounters nicht mehr so oft kommen, ja? hm. die dann irgendwie halt nerven, wenn ich irgendwie versuche, bestimmte Dinge zu erreichen und ich nicht mehr Level grinden muss. Und sowas hätte man ja hier auch wunderbar machen können. Irgendwie äh, Teleportsteine erfinden, wo du dich dann irgendwie hin und her springen kannst, weil die Automap ist ja auch zum Beispiel hinzugefügt worden. Also du musst nicht mehr mit Stift und Papier daneben sitzen und die Cave. Äh, ähm, na, wie sagt man kartografieren, kartografieren genau, was ja ein bisschen auch so die ursprüngliche Idee war und sicherlich auch einen Teil der Faszination ausgemacht hat, aber das möchte man modernen SpielerInnen dann nicht mehr zumuten, da gibt es dann eine Automap, aber die anderen Dinge haben sie dann nicht angefasst oder sich nicht getraut, die zu ändern. Ja, sie haben es auch belassen, dass es nur, ich glaube,
1: sieben Inventarslots für Objekte gibt. Wenn du mhm. mehr tragen willst, musst du was ablegen. Und immerhin wird auf der Automap auch ein, ein Icon eingeblendet, wo etwas liegt. Aber wenn du mehrere Sachen in dem Raum ablegst, siehst du nur eins. Das ist dann auch wieder so, uh, okay, ganz durchdacht <lacht> ist es auch nicht. Also es gibt ein paar Komfortfunktionen, aber die sind nicht die, die wirklich was bringen. Jetzt könnte man, ach ja, übrigens, es gibt auch <lacht> es gibt auch eine völlig historisch korrekte, aber absurde Regel. Wenn du am Anfang diese äh, Instructions dir geben lässt, wie gesagt, bekommst du weniger Punkte. kannst das Spiel also nicht mit voller Punktzahl lösen. Aber wenn du Instructions bekommst, hast du auch einen internen Timer, der wesentlich großzügiger ist. Wenn du mhm. keine Hilfestellung bekommst, ist der interne Timer wesentlich strenger. Das heißt, deine Lampe, mit der du die Dunkelheit erforschst, fängt langsam an zu, erlischen. Erl oh zu erl erl <lacht> erlöschen. Und du musst dann irgendwo gibt es Batterien für diese Lampe. So viel habe ich aus einem Walkthrough <lacht> gefunden. Also, der, die ganze Atmosphäre der, der Höhle ist so, so, es spielt in unserer Zeit, aber es hat eben auch so dieses diese mhm. komische Mischung aus es gibt Zwerge, äh, Drachen findet man ja. sogar. Also, es hat so Fantasy-Elemente, aber es spielt in unserer Zeit. Da ist auch ein Mülleimer in der Ecke mit Müll und so weiter. Ähm, und es, es kann sich halt nicht so entscheiden, welches Flair will es wirklich haben. Nur, mhm diese Batterien, die sind auch an einer in irgendeiner Ecke versteckt und ich hatte dann, ehrlich gesagt, als mir die das Ding erloschen ist und ich bin gestorben mhm. in der Dunkelheit, hatte ich keine Lust, noch mal einen neuen Run komplett von vorne zu beginnen, um die, ich hatte 14 Schätze schon gefunden dann und der 15 ist auch noch irgendwo da. Nicht. Jetzt reicht's mir. Ich muss es nicht fertig spielen. Das Ende gucke ich mir bei YouTube an. Das ist
0: genug. Ja, ja ich habe auch sehr schnell die Motivation verloren, weil es halt auch so ein bestrafendes Spiel ist. Also ich mache mal ein Beispiel, du findest, du hast am Anfang eine Wasserflasche und dann dachte ich so, okay, die kann man trinken, ja, wozu, okay, brauche ich nicht. Dann ähm, finde ich eine Ölpfütze in einem Raum und dann denke ich mir, ah, okay, dann leere ich halt die Flasche aus und nehme Öl mit, ich brauche bestimmt Öl. Trink die Wasserflasche, fülle Öl ein, lauf einen Schritt weiter, <lacht> wirklich, dann ist da eine Pflanze und die sagt, gib mir Wasser. <lacht> ich habe so dieses Spiel angeschrien, ich so, wollt ihr mich verarschen, die ganze Zeit renne ich rum. Und dann habe ich aber auch keine Möglichkeit mehr gefunden, in dem näheren Umfeld wieder irgendwie Wasser zu finden. Also dann irgendwie nach dem nächsten Tod erstmal wieder an die Pflanze ihr Wasser gegeben, natürlich will sie noch mehr Wasser. Also das Spiel hat auch schon so ein bisschen so, haha haben wir dich erwischt, so, ja, dachtest mhm. du und so. Das ist genau diese Art, äh, was damals, glaube ich, auch motivierend war, weil man sich als Gruppe vor diesem Mainframe gesetzt hat und dann eifrig diskutiert hat. Und das Gelächter war natürlich dann auch groß, wenn dir so ein Moment passiert. Und alle wussten dann, aber es hat sich dann rumgesprochen, so, ja, heb das Wasser bloß auf bis zur Pflanze und trink's nicht vorher oder, oder, oder. Ja, also so so Art von Rätselkultur, ähm, hat schon auch seine Berechtigung. Ich will gar nicht sagen, dass es schlechtes Rätseldesign ist, das will ich überhaupt nicht damit sagen, aber es ist nerviges Rätseldesign, weil du halt ständig diese Sackgassen hast und ich bin halt mit Adventures aufgewachsen, wo du zwar auch Fehler machen kannst, aber dann auch immer wieder eine Möglichkeit hast, sie halt zu korrigieren. Gut, Larry, konntest du noch sterben? Ja, weiß ich. Bei King's Quest und Space Quest und so auch. Aber die ganzen großen Adventures danach, äh, Monkey Island und Co., die sind halt dann schon sehr viel verzeihlicher. Also da müsst ihr euch drauf einstellen, wenn ihr Colossal Cave spielt, dass das Spiel euch ständig an der Nase rumführt und euch auch gerne ärgern will, sage ich mal so. Ja, und ich finde, äh, wenn wir so langsam Richtung Fazit kommen,
1: das ist schon eine vergebene Chance, das ganze Spiel irgendwo. Das mm, wäre toll gewesen, wenn diese Art, wie das Spiel jetzt erschienen ist, ein Modus gewesen wäre, in dem ich es spielen kann. Also sozusagen, ich nehme jetzt den wirklich historisch korrekten Modus. Ich möchte die ganze frustige text Erfahrung von damals mhm. haben, nur eben in einem modernen, moderneren Gewand, <lacht> weil so modern ist es mhm. nicht. Aber gleichzeitig gibt es vielleicht auch sowas wie eine Funktion, dass ich die Höhle einfach frei wie ein Walking Simulator erforschen kann. Und wenn das dann noch, sage ich mal, bessere Unreal Engine Grafik gehabt hätte, wäre das allein vielleicht schon ein großer Spaß gewesen. Oder eben... Hätte doch, hätte doch nur Ken Williams fragen müssen, oder nicht? <lacht> genau. <lacht> Ken Williams hätte sich ja noch ein paar Millionen dafür locker gemacht von, von heute auf morgen. Ich empfehle sehr, das Blog, das verlinke ich auch hier in den Show Notes, das Blog zu lesen, das Ken Williams, das, also das, das Making-of Teil 1 in seinem Blog auf der offiziellen Seite. Es ist sehr lesenswert. Er gibt da auch Tipps, wie man seine Firma gründet. Man braucht keinen Anwalt, weil man kann heutzutage die Firmengründung auch online machen. Nur mhm. als Beispiel. Da kann man viel Geld sparen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das Ganze den Colossal Cave heißt. Es waren keine Lizenzgebühren dafür fällig. Sie konnten einfach einen <lacht> semi-bekannten Namen nehmen, da andocken und mussten in niemandem irgendwelches Geld geben dafür. Weil mit, mhm. mit King's Quest wäre es schwieriger gewesen. Das liegt bei Activision im Keller. Also, mhm. warum? Es, es wäre so schön gewesen. Wirklich ein modernes Abenteuerspiel bei dem man eine Höhle erforscht. Das wäre so als Grundidee so schön, aber wir haben es leider in der Form nicht bekommen. Und ich ich bin echt mal gespannt, Sie machen ja ein Riesengewese darum, wenn das erfolgreich ist, machen wir auch noch mehr. Aber mhm. äh, natürlich, man kann überhaupt nicht
0: einschätzen, war das jetzt erfolgreich und nach welcher Metrik oder nicht. Ja. Die, also von einer Reimagination erwarte ich auch äh, mehr. Also dann erwarte ich wirklich auch eine Neuinterpretation, ähm, die das Spiel in ein neues Gewand hüllt. Und ich bin voll bei dir. So ein Classic Mode, den einzubinden, finde ich, wäre dann völlig nötig gewesen. Auch einfach zu zeigen, guck, so hart war das damals. Und jetzt äh, genießt das Spiel aber äh, die guten Elemente nehmen wir raus und wir passen das irgendwie an die an die moderne Zeit an. Weil warum soll ich dieses Spiel in einem schlechten Grafikmodus spielen? Dann kann ich auch gleich die Browser-Version im, im Parser spielen. Und dann habe ich ein besseres Spielgefühl. Also für mich hat das überhaupt gar keine ähm, äh, Berechtigung eigentlich, dieses Ding einfach nur grafisch umzusetzen, ohne aber irgendwie das zu verbessern. Sehe ich irgendwie nicht, vor allem nicht so, wie sie es jetzt umgesetzt haben. Also ich würde eher davon abraten, weil äh, auch das Spiel macht halt insofern keinen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Das Hintsystem funktioniert nicht gut genug, finde ich, in diesem Spiel. Also es klappt einfach gar nicht so, wie es soll, ähm, dass du wirklich Tipps kriegst. Äh, du kriegst manchmal Tipps an Stellen, wo du es nicht brauchst. Und eigentlich ist man doch die ganze Zeit dabei, wenn man jetzt nicht irgendwie erfahrener Adventurer ist wie du, die ganze Zeit irgendwie einen, einen Guide nebenher offen zu haben, um nicht ständig in Sackgassen zu rennen, oder? Oder wie würdest du das beschreiben? Also wenn man jetzt irgendwie unerfahren an dieses Ding rangeht, wird man doch eher vor Frust sterben. Ja,
1: und äh, Sie betonen immer wieder, auch im, im Steam-Forum sind Ken und Roberta Williams auch aktiv. Da schreiben Sie lange Antworten von wegen, wir, wir sind ja als Historiker rangegangen. Wir wollten das mhm. Original eben so in der... In der Essenz einfangen, wie es damals war. Wir wollten Tribut zollen, Grother und Woods und so. Und es ist ganz toll. Es, wir haben das, wir sind so stolz darauf und wir sind so zufrieden damit. Und ich, ich weiß nicht, man, man sitzt davor und denkt einfach, irgendwie wart ihr nicht gut beraten. Man, man, ist, ich hätte mich wirklich sehr gefreut, da was zu bekommen, wo ich ja, mit vollem Herzen dazu raten kann, spielt das, das ist ein Stück Geschichte, es ist modernisiert. Also alles das, was Ron Gilbert mit Monkey Island, mit Return to Monkey Island hinbekommen hat, tatsächlich, oh ja. Oh ja. ist hier irgendwie in, in, an, an jeder Stelle, wo man falsch abbiegen konnte, sind sie
0: falsch abgebogen. Mm. Ja, und auch die grafischen Remakes von Monkey Island waren ja super, wo du halt hin und her schalten konntest, mhm. äh, den alten Grafikstil nicht vergessen hast, aber trotzdem eine Option hattest, es auf schön neu zu sehen und so, ja, also, äh, ja, bestes Beispiel. Ja, man merkt halt auch vorne und hinten, ähm, Ken und Roberta Williams sind Legenden,
1: die haben wirklich auch diese Branche mit erfunden. Aber man muss auch sagen, sie waren eben 20, 25 Jahre nicht mehr aktiv darin. Und das, diesen Blog-Eintrag, das Making-of zu lesen, da merkt man, ja, also moderne Spieleentwicklung, damit haben sie wirklich auch seitdem nichts mehr zu tun gehabt. Ähm, die versuchen tatsächlich offenbar jetzt, ihr Colossal Cave haben sie offenbar so entwickelt, wie als wäre es noch 1990 oder so. Und äh, besonders lesenswert ist beispielsweise auch die Stelle, wo Ken Williams schreibt, also wir mussten ja alle remote arbeiten. Und da habe ich erstmal recherchiert, was gibt es denn so an Überwachungssoftware für Angestellte? Aber da wollte <lacht> Da wollten ein paar
0: Leute aus dem Team nicht mitmachen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, nicht sehr sympathisch, sie absolut nicht. Ne? Ja, aber er ist halt gleichzeitig auch, also
1: ich würde ihn gerne mal kennenlernen, in echt. Mhm. Ich würde gerne mal rausfinden, wie ist dieser Mensch äh, so im persönlichen Gespräch? Vielleicht ist er der totale Charmeur und der totale Macher, aber wenn ich jetzt sein Buch nehme und diesen Blog eintrag, hier muss ich sagen, oh, ich trinke mein Bier lieber doch alleine oder auf der Gamescom wieder mit Manu oder mit sonst irgendwem. Das das würde wirklich, ich lieber Roberta Williams treffen, ehrlich gesagt. Ja, die wirkt, also die wirkt also in diesem Podcast, den ich jetzt gehört habe, die die kommt man ja kaum zum Schweigen. Die ist aber auch mhm. wirklich enthusiastisch dabei und wird mhm. super sympathisch und auch weiß, wovon sie redet, nur
0: sie war halt auch 20 Jahre nicht in Softwareentwicklung involviert. Ja, aber ich glaube, da kommt noch was. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Legendenstatus auch noch ähm, von einigen Firmen irgendwie versucht wird, äh, ja, sowas wie das neue King's Quest oder so. Ich meine, das letzte Mal, als King's Quest neu kam, war es ja nicht so erfolgreich, hm. aber ich bin mir fast sicher, dass da irgendwas irgendwie versucht wird, ständig äh, an die ranzutreten und da irgendwie diesen Namen wieder äh, in moderne Spiele zu, zu kriegen, gerade jetzt nach dem Erfolg von ähm, Monkey Island und Co. Na, Denk mal dran, äh, wie mhm. gesagt,
1: Activision hat die Reste aufgesaugt mhm. von von äh, von Sierra bis auf die Leisure Suit Larry Lizenz, die ist bei Codemasters gelandet, aber alle anderen sind bei Activision im Keller. Activision ist gerade im Begriff an Microsoft verkauft mhm. zu werden und Microsoft könnte dann auch, wenn, wenn da einer bei Microsoft mitdenkt und sagt, hör mal, wir haben doch die ganzen King's Quest, Space Quest, Police Quest und so weiter, die haben wir hier alle hier rumliegen. Äh, wenn wir jetzt einfach sagen, Ken und Roberta Williams, ihr seid die kreativen äh, äh, Oberhoshis und wir, wir bezahlen alles, das Team, das Ganze und wir stellen euch noch einen ordentlichen Producer zur Seite, der das Ganze mhm. überwacht und ihr müsst einfach nur erzählen, oh, ihr könnt jetzt das King's Quest machen, das ihr immer machen wolltet und hier sind 12 Millionen oder was weiß ich, wie viel Microsoft dann locker mhm. machen will. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert, aber erstmal muss der Verkauf durch sein, dann muss eine mhm. Person sich finden, die das Ganze auch intern anstößt und dann müssen die beiden auch mitmachen wollen, weil es kann auch sein, dass der Ken sagt, nix,
0: ich mache das so, wie ich will, ich lasse mir doch nichts von Microsoft sagen <lacht> und dann wird es auch wieder nix. Ja, na gut, wir werden das beobachten. Äh, wie haben denn Leute reagiert, die große, große Colossal Cave Fans sind, äh, jetzt mal abgesehen von uns beiden, hast du da noch irgendwie Stimmen eingefangen?
1: Ich kenne durch Zufall in der Adventure-Szene eine Speedrunnerin, die den mhm. mehr oder weniger aus Versehen den Weltrekord im Speedrunning von Colossal Cave 3D gemacht hat. Aus Versehen? Passiert das mal so. Versehen. Es war nicht so wirklich geplant und irgendwie war sie plötzlich Weltrekordhalterin. Und ich habe mal ihr ein paar Fragen dazu gestellt, wie das alles passiert ist und da hören wir mal kurz rein.
2: Hi, I'm Amy. Um, I'm active in the Adventure Gaming Community Online And I also volunteer for Adventure X um, and uh, I run the Adventure Chat Discord server, which is a meeting place for both adventure game developers and fans.
1: How did you become the world record holder? How did you get into speedrunning Colossal Cave?
2: So I had been uh, wanting to speedrun for a long time and then I played Colossal Cave and I quite enjoyed the experience. Uh, it's certainly not the best game ever, but I thought it was pretty atmospheric and yeah, and, and nice to explore the caves and everything. Uh, and uh, a friend of mine, David TKI, fellow speedrunner, had already uh, done the, the run for it, had already routed out how to uh, try to play through it in a quick manner. And I was like, eh, so watching him do it i thought yeah i could do that as well i mean I've, i should give speedrunning a try this one time right so i went for it and after some tries i uh, yeah i got the world record
1: and how many people are competing at colossal cave do you know that
2: <laughs> right now only three people have competed at it so it's not a very competitive game yet
1: <laughs> but, but still you are the official world record holder
2: Yes, in both the any percent and 100 categories.
1: What are your times in these categories?
2: Uh, so currently I have in any percent 12 minutes and 20 seconds, and in 100 percent I have 16 minutes and 41 seconds. So it's only a little over four minutes apart between just getting through the game as quickly as possible and actually uh, getting a full score, which is 100 percent. Um, but We have recently uh, learned about methods to bring those times a bit down a bit further still. And we think that for any percent below 12 minutes is possible. Um, yeah, and for 100 percent, maybe below tw uh, 16 minutes. But yeah, that's going to be more difficult, I think.
1: So you're still working on that, uh, on improving your times.
2: Yeah, uh, well, I was on holiday the past few weeks, but before that I was active on it. And now I'm planning to get back to it and, yeah, try to improve my world records. So, yeah, definitely still interested in uh, trying to optimize it further. I think it's fun. Like, it's it's also a lot of luck that's involved, you know, RNG, random number generation. Uh, so you have to really keep trying at it until the game cooperates and does what you want it to do. Mm -hmm. uh, but yeah, uh, I've been enjoying it. I've, honestly, a big part of, uh, f of the fun for me is uh, streaming it and then Uh, interacting with chat about it, like we have all these in jokes and just funny moments, and then when I get killed by a dwarf or pirates shows up at the wrong time, and it's just yeah, it's just funny. So that's that's where I get a lot of enjoyment uh, from.
1: So we can witness you uh, playing on Twitch, I guess.
2: Yeah, indeed, I stream on Twitch at uh, Twitch.tv/SummerB76.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss. Wir haben ja schon ein bisschen das Fazit äh, vor diesem äh, Gespräch vorgezogen. Also unsere Meinung haben wir, glaube ich, schon kundgetan. Äh, richtig empfehlen können wir es nicht. Dann würde ich aber trotzdem sagen, gehen wir langsam äh, zur Verabschiedung, lieber Falko. Es war sehr schön mit dir zu podcasten. Ja, es war mir auch eine Freude. <lacht> Gerne wieder, oder? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es arm an Adventures.
1: Ja, das ist ja das Verrückte im Moment. Es gibt ja da draußen eine große Szene von Indie-Entwicklern, die eben klassische Adventures oder auch modernere narrative Spiele machen. Und man hat immer so das Gefühl, viele fliegen komplett unter dem Radar. Und wenn welche mal eben bekannter werden, dann, ja, dann gelten sie als der große Indie-Geheimtipp. Aber das sind halt alles auch Spiele, die spielst du einmal durch. Das ist kein Vampire Survivors, wo du irgendwie mhm. äh, endlos neue Runs machst und endlos neue Feinde und vielleicht noch eine Multiplayer-Komponente wie Among Us oder so. Das sind halt einfach, das ist ja das, was ich an diesen Spielen eigentlich mag. Ich setze mich hin, ich investiere ein paar Stunden Zeit, ich bekomme etwas erzählt, ich erlebe was und dann ist es rum.
0: Und dann mhm. kann ich es irgendwann vielleicht nochmal spielen, wenn ich Lust habe. Und ja. da, ja, der Nachschub ist gesichert. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich mag auch diese modernen Adventures. Also wir waren äh, sehr begeistert hier bei Insert Moin, auch von Return to Monkey Island. Und ich könnt ihr auch nachhören bei uns im Archiv auf insertmoin.de. Und ich war auch äh, voller Vorfreude, oder ich bin voller Vorfreude, auf dieses, ähm, naja, Telltale-artige neue Star Trek-Spiel, was kommt. Und zu The Experience kommt ja auch noch was. Also gerade diese modernen Adventures, die Telltale so ein bisschen in die Wege geleitet hat, die äh, erfahren ja gerade auch wieder so ein bisschen ein Revival. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da werden wir sicherlich auch auf jeden Fall zu podcasten. Hm. Oder die ganzen
1: Don't-Not-Spiele, die immer wieder mhm. erscheinen. Ähm, aber das sind halt eher so die Leuchtturmprojekte, würde ja. ich sagen. Es sind wirklich gerade so die kleinen Adventures, die auch von kleinen Teams gemacht werden, die mich besonders reizen, wo dann oft auch so ein ganz eigenes, handgemachtes Flair dabei ist. Dass da, da, wenn ich das Gefühl habe ich bin jetzt fast im Dialog mit der Person,
0: die dieses Spiel hier entwickelt hat. Dann finde ich das am spannendsten. Genau. Das findet ihr auf adventurepodcast.de oder bei eurem Podcatcher Benutze Ohr mit Lautsprecher. Ähm, Folge 1 ging, weil du ja schon kleine Adventures, die auch ein bisschen unter... Äh ja unterbelichtet ist jetzt das falsche Wort, die nicht so im Fokus stehen, wollte ich sagen, The Excavation of Hobbs Barrow zum Beispiel, hat auch sehr gute Kritiken gekriegt, war bei uns auf dem Discord, haben es auch schon einige Leute erwähnt, also die Folge werde ich mir jetzt mal anhören und Folge 2 war über Lucy Dreaming, also auch da, es ist kein neuer Retro-Podcast, der alte Adventures bespricht, sondern auch vor allem aktuelle und moderne. Das ist die Idee, weil also Retro-Podcasts da draußen gibt es
1: genug Leute und mhm. ich wüsste nicht, was ich über Monkey Island äh, noch erzählen könnte. Also wenn, wenn mich jemand nach Monkey Island fragt, erzähle ich stundenlang. Das da habe ich kein Problem damit, aber das muss nicht im Podcast
0: mehr sein. Sehr schön. Dann gehen wir da alle hin und hören jetzt deinen neuen Podcast und äh, wir hören uns demnächst wieder hoffentlich, wenn wir eine neue Folge aufnehmen. Ich würde mich freuen. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.